0: Je crois que ça va être un des épisodes les plus mythiques à l'envers de, Colanta qu'on va débriefer ce soir, qui était très bizarre au début et très chou de la fin, même si on était au courant de la rumeur depuis quelques mois quand même. Salut à tous, c'est Damien et bienvenue pour cet épisode d'Autour du Feu. Où on va parler, bah, entre autres de la, voilà, de la triche de Théora, mais pas que. Voilà, puisqu'on a quelques infos qui sortent. Là, on est juste après l'article. On a des, Juste après l'épisode, on a des articles qui commencent à sortir et on en sait un petit peu plus. Donc, euh, bah, on va débriefer tout ça ce soir avec euh, encore une belle team aujourd'hui, avec euh, mon mon comparse qui a le regard aussi azur que l'océan Polynésie, c'est SLZ. Salut Arnaud. Oh, oui,
1: <rire> aussi azur. <rire> euh, bah, salut Damien, cette présentation est, ma foi, euh, sympathique.
0: Bah ouais, c'est plutôt flatteur quand même.
1: Ah oui, oui, c'est flatteur, c'est flatteur. C'est pas euh... parce qu'il a de l'eau dans le cerveau quand même. Rassurez-moi. <rire> 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 non, 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 euh, c'est pas pour ça. Okay. C'est ouais, non, non, j'ai de beaux yeux bleus, euh, les yeux revolvers euh. Merci Damien pour ce compliment. Je préféré que ce soit ma femme qui le fasse, mais bon tant pis. Hein.
0: <rire> Et alors, du coup, toi, par exemple, cet épisode-là, euh, très, très rapidement, un petit peu, quel est ton ressenti?
1: Bizarre, c'est à dire que un épisode hyper long, très long. Alors, comme tu l'as dit, on était un petit peu au courant de, de ce qui se tramait euh, euh, à ce moment-là du jeu. entre guillemets Et je sais pas, ouais, c'était long à se mettre en place. Des, des rumeurs ont commencé à arriver comme quoi il n'y aurait pas d'élimination, de, de, etc. Donc, on est j'étais impatient de voir comment ça allait être montré. Est-ce que ça allait être caché ou pas? Et au final, bah voilà, au, au moins euh, la triche a, entre guillemets assumée, a été montrée. Euh, ouais, c'est. On prend une petite claque quand même. Avec...
0: Du coup, avec moi, on va avoir euh, aussi bah, le, un grand représentant de Topito, bah, Freeze. Salut Freeze.
1: Oui, coucou.
2: Euh, oui, bah un épisode particulier, ma foi. <rire> Euh, c'est compliqué, à, je pense que ça va être compliqué à analyser, débriefer, etc. Parce qu'on est vraiment à chaud et euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a encore même des infos qui tombent et qui vont conditionner quand même pas mal la suite du jeu. Euh, donc on, on attend de voir un peu tout ça, on va essayer d'éclaircir un peu, de voir ce qu'on en pense. Je suis même pas sûr de savoir vraiment ce que j'en pense, mais euh,
0: allons-y et avec nous aussi, euh, voilà, on, sur une ORG, on l'appelait Monsieur Parfait, mais c'est un peu trop méchant pour lui parce qu'il est quand même, c'est quelqu'un de très sympathique et qui nous fait des belles analyses aussi. On est content de l'avoir. C'est juju, salut juju.
3: Salut Damien, salut tout le monde. Bah, écoute, contente d'être euh, euh, là ce soir. Euh, J'étais un des rares euh, intervenants, je pense, à ne pas être euh, au courant. De, de ce qui s'est passé dans cet épisode du coup euh, ça va être intéressant d'en parler avec vous ce soir c'est vrai que le sentiment qui ressort après cet épisode c'est l'incompréhension euh, c'est un épisode super bizarre il y avait un mood depuis le, le début une atmosphère un peu chelou euh, le fait que Denis soit pas là à l'épreuve de confort le fait que ça traîne en longueur sur des séquences qui n'en valaient pas forcément euh, la peine, enfin tout ça pour arriver à un climax euh, que j'aurais pas soupçonné, donc euh, non. Ça va être ça va être sympa de, de débriefer ça.
0: Alors du coup, on va essayer de résumer. Je vais essayer de résumer le plus euh, succinctement possible ce qui s'est passé. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé dans l'épisode après, parce qu'il y avait une espèce de faux rythme très lent. On avait passé longtemps sur Claude et Thé, euh, enfin pas été, mais sur Claude et. Euh, <rire> Le lapsus euh, Ouais, <rire> euh, sur Claude et Laurent pendant, euh, pendant une bonne partie de l'épisode. Et une fois éliminé, Théoura devait participer donc, euh, au, au duel de l'île des Bannis, mais il a été euh, convoqué, comme on convoque un collégien quand il a fait une bêtise, par Denis, qui euh, lui a dit tout simplement qu'ils étaient au courant que. Il avait, à plusieurs reprises, euh, demandé à un pêcheur euh, qui passait au loin de lui ramener de la nourriture. Euh, on sait grâce aux Parisiens qu'il n'est pas le seul à avoir profité. Donc, euh, ce sont les mots du Parisien, pas de moi, je ne suis pas au courant. Mais en gros, Claude et Sam seraient, euh, dans, le... seraient dans la combine. Et euh, plusieurs fois, et notamment, alors ça c'est complètement lunaire, il aurait mangé des légumes cuits et un steak frites. Voilà. le coup du, du steak frites sur une île me tue <rire> personnellement. Mais en gros, ça a été un gros branle-bas de combat pendant 5 jours avant. Donc ils étaient au courant un petit peu de ce qui s'était passé. Euh, les on va dire que les, les candidats ont tous été convoqués pour pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Et euh, au final, donc Teura est le seul à avoir avoué en tant que tel. Et du coup, forcément, Teura est exclu du jeu. Euh, même si pour le coup c'est le... Ils ont essayé de faire un damage control comme ils pouvaient, parce que Theora, en fait, évidemment, n'était pas le, le seul dans le coup. Euh, pareil, donc euh, par rapport à cette histoire, vous, et par rapport au forum de cet épisode, euh, en gros, est-ce que vous pensez que que la prod que KLP a bien géré justement euh, cette image c'est à dire qu'on sentait que l'épisode avait été monté un petit peu bizarrement euh, je voulais savoir euh, selon vous pour l'instant à chaud est-ce que vous pensez que, le, que la production a bien géré ces, ces, cet épisode là moi je pense que non mais que de toute façon il n'y avait pas de bonne
2: manière de le gérer euh, je pense que leur seul but c'était d'éviter l'annulation de la saison parce qu'honnêtement avec ce genre de, de révélation ça a forcément dû être évoqué parce que ça ne concerne pas euh, qu'un seul, euh, qu seul joueur, mais plusieurs, comme tu l'as dit. Donc forcément, ça fausse une bonne partie de la suite de la saison. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de bonnes décisions. Comme tu disais, ils ont fait du damage control. Ils ont, je pense, choisi l'option la moins pire. Euh, C'est-à-dire se focaliser sur T, lui mettre un peu euh, tous les mots euh, du monde là-dessus. Alors évidemment, il est responsable et coupable. Hein, il l'avoue euh, lui-même, ce n'est pas bien. On est d'accord. Ils le virent, c'est normal. Par contre, là où ça me dérange un peu plus, c'est que cette triche-là ne soit pas du tout évoquée pour les autres joueurs. Euh, alors, peut-être, effectivement, c'est pas eux qui sont allés voir les pêcheurs et qui ont, euh, qui ont fait la démarche, mais enfin, ils en ont largement profité aussi. Euh, et je suis très surpris, mais pas étonné, euh, que ces joueurs-là ne soient même pas évoqués. Euh, évidemment, on peut pas les virer parce que sinon il reste plus que trois candidats ou quatre. Donc forcément, c'est compliqué de virer Claude, de virer Sam, s'ils ont euh, croqué dans le poisson aussi. Mais le fait de ne pas les évoquer, ça, ça je trouve, c'est encore plus violent pour TROA, qui certes est fautif, mais qui du coup devient le bouc-émissaire parfait pour la suite de la saison. Et ça, c'est quand même un peu dégueulasse de mon point de vue. Je sais pas ce que les autres en pensent, mm -hmm. mais c'est plus ça qui me gêne en fait.
1: Bah, c'est ça, Il sert de, on a l'impression qu'il sert de, 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 de bouclier euh, auprès des, des deux autres. Euh, alors, je ne sais pas si ça a été évoqué euh, sur le camp euh, après la triche. Je ne pense pas parce que ça remis un, un bordel monstre sur, sur la fin de la saison. Mais oui, c'est voilà. théoura qui, qui se dénonce. En plus, il le dit clairement que d'autres en ont profité et ça n'a pas été plus loin. Ça n'a pas été, voilà, ça c'est pas revenu jusqu'à Claude et jusqu'à, jusqu'à ça, mais ils n'ont pas, y a, enfin, visiblement, il n'y a pas eu de, d'entretien de leur côté pour, pour savoir euh, ce qui a été fait ou pas. Donc, euh, voilà. Est-ce que c'est aussi pour garder une image de Théoura Voilà, euh, tout de suite après, il y a Julien Magne, j'ai vu, qui qui a mis que malgré cette triche, ça n'enlève pas à la légende qui est Théoura. Euh, Théoura, juste après a mis euh, a posté un tweet euh, où il écrit une lettre, euh, voilà, euh, expliquant un petit peu euh, ses, ses ses faits et gestes, où il dit qu'il regrette, etc. où ça a été très dramatisé et ça l'a montré, voilà, sous une forme un peu euh, bah, comme on connaît Théoura, un peu humaine, un petit peu euh, sensible, etc. Enfin, donc, il y, y a eu quand même, comme, comme tu dis, Freeze, un, un damage control, euh, mais ils ont quand même, je pense, lissé euh, le... L'image qu'avait qu Théora et de ne pas, voilà, pas le détruire complètement. Et je pense qu'ils ont bien fait aussi. Est-ce que ce n'est pas le but On a vu cette année qu'il y avait quand même déjà pas mal d'acharnement sur des candidats à, à tort. L'objectif, ce n'était pas non plus de, de, de s'acharner sur, sur Théora.
3: Je rejoins, assez, je rejoins assez ce que vous avez dit, euh, euh, Frizz et, et SLZ. Il n'y avait pas de bonne solution à partir du moment où, où cet événement euh, a été porté à la connaissance de la prod, que plusieurs candidats étaient impliqués. Ils ont choisi la solution qui mettait le moins en péril la suite du jeu. Après, euh, dans, la, dans leur montage, euh, on a pu remarquer, hein, depuis le début de la saison, c'était une, une remarque qui prend sens maintenant, euh, que, que Théora avait été assez peu montré. Euh, plusieurs épisodes où il était complètement visible. C'était peut-être une volonté de la prod de le mettre un peu en retrait cette saison pour ne pas sortir un candidat qui quoi qu'il arrive serait glorifié mais essayer de le glorifier le moins possible auparavant pour lisser, lisser un peu la sortie. C'est ce qu'il fallait faire parce que les dernières saisons de, de, de Kael ont quand même été marquées par euh, des bashings sur les réseaux sociaux qui ont pu être très violents. Euh, je pense à Amad, je pense à Régis, euh, je pense même la saison dernière à, à Laure et Maxine. Donc euh, on, on connaît euh, les réseaux sociaux et euh, d'autant plus quand c'est euh, une légende euh, comme Théoura qui, qui s'est illustrée euh, dans l'aspect survie en plus. Le fait de décevoir à ce point euh, des gens qui, qui l'aimaient beaucoup et qui, euh, pour, qui, pour qui il représentait un peu un rôle modèle, euh, ça aurait pu engendrer des réactions violentes, ça va sûrement en engendrer. Donc je pense qu'ils ont raison euh, de lisser l'affaire au maximum, d'essayer d'axer euh, la chose sur le pardon, sur les remords, euh, sur le fait que oui, c'est pas bien, euh, et de pas en faire euh, plus, que, plus que ça. Donc je pense qu'ils ont eu raison de le sortir du jeu de cette manière, je pense qu'ils ont eu raison de quand même le conserver au, au jury final, parce qu'il n'est pas exclu de l'aventure placardisée pour la suite. Donc, euh, donc voilà, après ce qui me dérange, et je vous rejoins aussi là-dessus, c'est le fait qu'ils prennent tout sur lui quand même, et que les autres euh, participants à cette tricherie ne soient pas euh, inquiétés. Après peut-être que c'est aussi dû au fait que Seul Théora a... Avoué et qu'il précise dans sa lettre que la prod n'a pas d'image de cette triche, donc peut-être que faute d'aveu de, de la part des autres, ils n'ont pas pu. Euh... C'est
2: là où c'est très flou, c'est-à-dire qu'il le pousse un peu à la confession une fois qu'il est éliminé et que bon, il n'y a plus grand-chose à perdre, entre guillemets, ni pour eux ni pour lui. Mais euh, qui a dénoncé qui, quoi, machin, bon, on ne va pas faire une Patrice Evra, on s'en fout, mais ça pose quand même question sur le fonctionnement en interne. Euh, c'est quand même très très nébuleux, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi.
1: Et puis après, ils peuvent, enfin, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas aller voir Claude et Sam, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ça peut foutre en l'air euh, mine de rien la, 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 la saison, parce que ça veut dire que Théoura était encore dans le jeu. Donc qui savent qu'il a été exclu donc ça ça remet en cause bah voilà le secret de l'île des bannis ça remet en cause euh, ah bah tout, bah ouais. tout, tout le reste donc euh, ouais. voilà c'est c'était quand même très délicat à faire et comme tu as dit toi Fris tout à l'heure c'est peut-être la moins mauvaise solution qu'ils ont eue parce que bah, mine de rien c'est un cas quand même qui est assez assez exceptionnel même si euh, voilà il y a déjà c'est déjà arrivé que euh, que certains Certaines, dans certaines saisons des candidats voilà imbriqués euh, trouvent euh, un paquet de biscuits dans, dans un bateau ou voilà il n'y a pas eu non plus euh, non plus tout ce tout ce pataquès mais le fait que ce soit théoura que ce soit la légende ça ça fasse euh, voilà ça fasse un écho un peu plus un peu plus important c'est pas ouais. qu'un biscuit un hein, steak free, des, de la papaye euh, j'ai même vu que ça tapait aussi euh, alors c'est peut-être pas Théoura mais j'ai vu que ça tapait euh, sur l'article du Parisien que ça tapait aussi dans des dans des glacières où ça ça, ça ça piquait des chips et tout euh,
0: dans des ouais, dans bon, des flush, quoi
1: Ouais, ouais, non, mais voilà c'est ça c'était Flunch quoi c'était Buff à volonté euh, et euh, la, la formule enfant offerte quoi
0: bah d'ailleurs c'était les, les seuls cas de tricherie un petit peu comme ça basé sur la nourriture moi le seul souvenir que j'en ai c'était la saison 2 en 2002, où il y avait bah, le, le regretté Nicolas, euh, euh, Bernard, Marianne et je sais plus comment s'appelait la quatrième, qui euh, qui à chaque fois allait euh, voir un ranger du, du Costa Rica qui leur offrait euh, un petit café sucré, des haricots rouges euh, et compagnie, et la triche avait été gérée, bon voilà, c'est que Nicolas avait fini par avouer, et puis il n'y avait pas eu de conséquences euh, outre-mesure. Mais il y a un tweet de Benoît, bon, est-ce qu'il troll ou pas, qui dit qu'apparemment ce ne serait pas la première saison, euh, quand tu as la légende, même récemment, où ça arrive. Est-ce que euh, vous, vous pensez que ce serait le cas, vous
1: on, on a souvent entendu les rumeurs comme quoi les, les candidats, quand ils se sentent moins bien, vont à l'infirmerie, parce qu'à euh, chaque fois, ils se refont sucrer à coups de soda et, et compagnie. Donc euh, je ne serais pas étonné oui. que ce ne soit pas la première fois. Hein. Et puis Benoît, c'est celui qui a trouvé une bague dans un Kinder, non C'est
2: pas ça <rire> C'est ça oui. c oui, oui. Non, mais bien sûr que c'est déjà arrivé. Après, à cette échelle-là et à ce niveau de compétition, j'ai envie de dire, c'est surtout là où c'est problématique parce que même si c'est forcément très compliqué, la bouffe, euh, ça reste des joueurs aguerris. Et Je pense que le problème est là. C'est-à-dire qu'un random qui fait sa première saison et qui va demander du poisson, bon, admettons, c'est pas glorieux, mais c'est compréhensible. Là, le problème, c'est que c'était Rua qui a 58 saisons dans les pattes, qui est soi-disant une légende du jeu. Même si euh, moi je ne suis pas un de ces fervents défenseurs, comme vous le savez. Mais bref, il est quand même important dans le jeu, je ne dis pas le contraire. Et là, bon, c'est quand même un autre, un autre niveau. Donc euh, forcément, ça a un impact euh, démesuré. Et je pense que ce n'est pas fini pour la saison et que ça va être très compliqué de passer à autre chose. Mm
3: -hmm. Surtout qu'encore une fois, euh, Théora s'est illustré notamment euh, et principalement par ses compétences en survie. Donc c'est d'autant plus ironique que pour lui. Oui, également. Mais je veux dire, dans, dans, dans l'imaginaire euh, collectif de la mythologie colanta, pour pour le grand public, c'est une légende de par euh, ses victoires en épreuve, mais avant tout par euh, euh, la capacité bluffante qu'il avait à, à survivre euh, dans sa première saison, notamment. Il a ouais, été ah, assez impressionnant là-dessus, moins par la suite. Ah, mais... c'est ce que j'allais dire. Ça
2: l'était plus, ça l'était presque plus une légende en vrai. Depuis le coup des deux colliers, l'image a quand même bien bien morflé, quoi.
3: C'est vrai.
0: Mais Surtout que Théora, en fait, à part sa première saison, il n'avait pas dépassé l'orientation depuis. À chaque fois, il était éliminé après la réunification, à peu près. C'est euh, à chaque fois au binôme ou dans ces eaux-là. Et jamais il était allé euh, très loin. Et c'est vrai que du coup, c'était un aventurier dont on se rappelait justement pour son manque de sens stratégique, qu'il était très bon en survie. Mais que, voilà, niveau stratégique, il était un petit peu en dessous. Mmh. Et comme tu l'as dit, hein, Fris, c'est-à-dire que le coup des deux colliers, ça a, mis un bon, ça a déjà mis un bon coup de canif euh, dans son image. Et que là, bon, de ce que je vois, les réactions sont quand même plutôt de l'ordre de la déception et de la bienveillance. Voilà, c'est que, après, je me dis, si c'était un candidat peut-être moins apprécié, si c'était Alix qui avait fait ça, à mon avis, je pense que les réactions n'auraient pas été les mêmes.
1: Oui, oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Non mais c'est pour ça, le fait que ce soit Théora, le fait que ils ont quand même plutôt bien, voilà, ils ont bien bien lissé le truc, ça fait que les réactions, euh... je pense que le, le, le contrôle que voulait la prod euh, est réussi par rapport aux réactions que, que tu dis Damien, à partir du moment où c'est juste de la déception et tout, bah voilà, c'est pas, voilà. Je pense que c'est réussi sur Théoura et sur cet épisode-là,
3: mais que ce n'est pas tout à fait fini pour la suite.
1: Ah, euh, ça oui non, Je On parle de si Théoura.
3: On ne sait pas si tu as des infos supplémentaires, mais effectivement, ça pose question, notamment par rapport aux autres euh, candidats qui seraient impliqués. Euh, je pense aussi euh, au fait que euh, j'ai lu, je crois que c'était dans l'article du Parisien, que la prod le savait, euh, avait été mise au courant euh, quasiment 5 jours euh, avant euh, que Théoura soit extrait du jeu, soit avant son élimination. Donc ça peut remettre aussi en question euh, la façon dont le dernier conseil qui a mené à son élimination a été oh, géré, oh. parce que c'était quand même oui. un sacré bordel qu'on n'a on a rien compris au vote. On peut se demander s'il n'y a pas eu voilà. une intervention de, de la production.
2: Euh, ouais, mais c'est encore pire. Du enfin, euh, oui. le, le degré de réactivité, une fois que tu as conscience de cette affaire là il faut le sortir immédiatement c'est désastreux pour le joueur comme pour le reste de la saison d'attendre un peu de possiblement fausser des votes même si on n'en sait rien mais effectivement vu le conseil de la semaine dernière c'est pas inenvisageable
0: c'est tout à fait probable qu'il y ait eu justement des votes blancs pour faire une sortie un peu diplomatique de, de Théora et que ensuite l'histoire soit réglée un peu hors, hors caméra, quoi. Ce ne serait Donc, pas puis... la première
1: fois qu'il y ait un trucage des votes, pour. Bah, voilà, d'habitude c'est pour cacher un, un abandon. On, on se souvient avec Kumba lors de sa première saison, par exemple. Donc ce ne serait pas étonnant.
2: Mais comme dit Jade dans le chat, si en plus euh, ça fait pâtir, euh, pâtir et partir Christelle. Euh, qui serait juste hein, du coup un, un dommage collatéral de cette affaire-là, c'est
1: c'est c'est terrible, c'est vraiment terrible. Surtout qu'ils ont profité de l'épisode des, enfin ils ont ils ont profité de l'épisode des binômes pour euh, soi-disant truquer le vote. C'est pareil, hein, on n'a pas on n'a pas la certitude non plus, donc on va on va y aller avec des, des pincettes. Alors que voilà, s'ils savent qu'ils sont plusieurs à avoir triché et que c'est pendant l'épisode des binômes, euh, tu peux tu peux exclure euh, clairement. Euh, deux, voire trois personnes à l'épreuve des binômes et sachant qu'ils colle toujours une épreuve éliminatoire plus tard, euh, au moins tu auras une épreuve éliminatoire en moins et tu pourras continuer ta saison au même rythme que normal quoi.
0: Et d'ailleurs une autre chose aussi que dont je voulais parler, c'est que en fait la première occurrence de cette triche, de, enfin, de de savoir de cette triche, ça date de juin dernier où c'était une jeune femme. Attendez, je vais retrouver le tweet.
1: Oui, oui, oui. J'ai souvenir d'avoir vu le tweet. Voilà, ah, c'est une
0: certaine Maria Laura. Qui dit le, le, 23 juin, le 25 juin pardon, euh, dernier, exclut Théora va se faire tricher, va tricher en on va se faisant livrer à manger, <rire> va se faire tricher, oui, <rire> et se faire exclure du jeu. Et, et c'est vrai que nous, toute cette saison, d'ailleurs, on, on, on se doute, c'est de pourquoi ALP faisait la chasse aux spoilers un petit peu dans, euh, sur les réseaux, parce que c'était une rumeur qui gonflait, 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 gonflait. Bah, en par Pascal euh, notamment entretenu par Pascal, oui, euh, qui euh, ou en gros on, on était au courant du truc, on savait pas quand, mais en gros on savait, on appelait ça l'affaire Uberitz. Voilà, c'était le truc qui nous est beau courir parce que et surtout quand on sait qu'il a mangé un steak frites, donc du coup c'est <rire> se Voilà, c'est limite, il a il a fait ça dans une espèce de, de à burger euh, de, de son côté, mais euh, mais voilà, c'est à dire que la, la prod a essayé vraiment de camoufler ça le plus possible, mais au bout d'un moment ouais ça ça voilà ça, ça c'était plus tenable et euh, du coup en fait, on, on, on se dit que bon ça a peut-être un petit peu bien marché, parce que la, euh, le, bon, les gens, ça les a pas empêchés de regarder la saison juste là, mais ça pose aussi justement, c'est la question, parce qu'ils ont, euh, ils, dans l'article du Parisien, ils disent qu'ils ont triplé, je crois, la prime de confidentialité, qu elle est, que si n'importe qui parlait, c'était euh, 30 000 balles, qui, que les aventuriers devraient à la prod et au final, ça n'a pas réussi à, à, à faire une digue assez puissante pour que les aventuriers ne parlent pas, quoi. Et du coup, ouais, cette rumeur, je sais pas, je je avec jeudi, je sais pas si vous voulez réagir à ça, mais ouais, je trouvais ça intéressant d'en parler.
3: Oui, j'allais dire, euh, dans l'article du Parisien, ils, ils disent aussi que euh, certains candidats auraient parlé anonymement euh, pour se plaindre du fait que euh, voilà, la, la, la saison euh, aurait été un peu... Euh, comment dire Je ne veux pas employer le mot truqué, mais... Euh, orienté. Des... <rire> orienté, voilà, ou... Il y aurait eu de l'interventionnisme quand même de la part de la production et que euh, certains candidats auraient été bien protégés. Et effectivement, si euh, comme ça semble être le cas, euh, Claude est impliqué euh, dans, dans, cette, dans cette histoire, on peut trouver ça vraiment, vraiment euh, dommage de la part de la production, mais pas étonnant qu'ils aient voulu... Euh, le protéger et qu'il ne se soit pas euh, relevé euh, d'une élimination euh, coup sur coup de Théoura, Claude Sam. C'est oh sort soir, ces trois candidats d'un coup. Euh, en plus saison, de Freddy euh, enfin, en début de saison. C'est foutu. C'est foutu. Ouais. Mmh. foutu. Donc euh, bah, puis, et, et puis même sur pour la suite de Colanta en fait.
1: Ça, ça foutra en l'air tout le business plan euh, de Colanta et de la prod euh, depuis l'île des héros qui, qui a travaillé l'image de Colanta. Euh, ah de, ouais de, ouais. L'image c'est euh, pour préparer Claude à ce à ce à ce colanta euh, des légendes.
0: Et du coup aussi moi la question je voulais vous euh, bon j'imagine vous y avez déjà quand même un petit peu répondu mais est-ce que vous personnellement vous en voulez à Théora quel est vous votre rapport à, à la tricherie justement est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez euh, excuser ou au contraire euh, pas du tout c'est pour moi c'est enfin
1: c'est humain je je peux comprendre que alors même si c'est Théora même s'il a l'expérience même tu es dans des conditions extrêmes euh... On est, en plus, dans une saison où les rations étaient encore plus ré... euh, plus plus dures, euh, les conditions étaient encore plus dures. Euh, même s'ils sont expérimentés, je peux comprendre que, euh, voilà, euh, tu vois un mec passer au loin, tu vois que c'est un pêcheur, tu sais qu'il a de la bouffe, euh, au bout d'un moment, euh, tu, 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 tu peux craquer. Bon, voilà. Il... Moi, je voilà je je voilà, je lui en veux pas forcément parce que je, je le portais pas non plus c'était pas le candidat que j'estimais le plus euh, donc voilà c'est c'est dommage pour le jeu après euh, je reste quand même un petit peu je, je sais pas j'ai le sentiment que dans quelques années ils vont nous le resservir pour euh, voilà à la rédemption ils en seraient très très capables et c'est là où je voudrais un peu plus quand même de, 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 de vouloir jouer là-dessus pour ce pour se pour se racheter là ce sera un peu plus grossier mais ouais, euh, je longue. pense je pense pas qu'on le
2: reverra je pense que la rédemption c'était ça c'était cette saison là un peu déjà oui. parce que même s'il n'y a pas eu de tricherie sur sa dernière saison il est quand même passé copieusement pour un con il y a pas de oui. mots euh, et que là c'était un peu une occasion pour lui de se racheter de se refaire une image d'essayer de montrer qu'il était quand même un bon joueur Bon, bah c'est raté. mais Ça, c'est pas une surprise. On le dit, on le répète. Enfin, moi, je le dis, je le répète depuis longtemps. Théo n'est pas un bon joueur de Colanta, très clairement. C'est oui. un très bon survivaliste, si vous voulez, mais c'est pas un bon joueur de Colanta. Je bon. pense que la gestion de la fin est un autre paramètre, même si, comme tu disais, c'est humain et qu'au fond, la triche, bon, c'est presque anecdotique. Il a triché, il s'est fait prendre, il tège. Voilà, c'est logique et c'est pas très grave. Mais ça en dit un peu plus sur le candidat que la simple tricherie, je trouve. Et j'espère que ça sonne un peu le glas. De rois donc Olanda, il faut qu'il aille se reposer, qu'il fasse d'autres choses et qu'il arrête. On a l'impression qu'il se fait du mal depuis deux, trois retours et franchement, c'est douloureux à regarder. Donc qu'il fasse autre chose, euh, qu'il laisse cette émission tranquille, que cette émission le laisse tranquille et puis qu'on avance, quoi, par pitié.
3: Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Euh, J'élargirai même, j'espère que ça va sonner le. La fin est tourner la page de, de cette époque des héros qu'on nous a resser, resservis euh, sous toutes les sauces euh, depuis quelques années. Euh, donc théorah mais aussi Claude. Attention hein, avec hein, les euh, sauces. Vraiment. <rire> <rire> Ketchup maillot, c'est parti. Euh, après, Théora en soi, euh, je ne lui en veux pas plus que ça, euh, au sens où. Ben, on peut comprendre euh, la fin, le fait que ce soit une saison où les conditions sont extrêmement difficiles, où ils ont, pas de... ils ont commencé l'aventure sans riz, ils ont gagné très peu. Maintenant, euh, s'il y a une règle à respecter qui donne le sens à l'aventure Koh c'est bien celle d'être de ne... dans des conditions de survie, où on doit euh, se nourrir et survivre par ses propres moyens. Donc, dans Colanta, Quasiment tous les coups sont permis, en termes de jeu. On demande juste de respecter les conditions dans lesquelles sont plongés euh, les, les, les participants pour euh, vivre l'expérience. Il, il a brisé quasiment la seule règle du jeu, en fait. À part euh, ne pas être violent physiquement envers les autres candidats, mais à part ça, euh, c'est quasiment la seule chose qui, qui, qui fait le sens de Colanta. tous les coups sont permis à part ça. C'est pour ça que c'est vraiment très dommage. Après, il y, y a eu des choses dans, dans l'histoire de Colanta autrement plus graves. Hein, des saisons qui ont été annulées pour, pour des choses autrement plus graves que ça. Donc euh, la triche sera anecdotique euh, in fine. Et comme vous le disiez, ouais, j'espère que ça marquera la fin de, de ce personnage qu'on nous a beaucoup trop servi. Et de, de cette époque des héros aussi. Euh, pitié, qu'on qu se renouvelle et qu'on arrête ce registre euh, qui, qui ne fonctionne pas et dont on voit euh, avec cette histoire qui, qui n'est même pas légitime.
1: Après moi, s'il y a vraiment des, des, des candidats à qui on doit en vouloir peut-être, c'est Claude et Sam euh, qui, voilà, bah, pour l'instant, on ne sait pas si plus tard ça va être dévoilé, mais si, pas, si jamais il ne se, se dénonce pas ou quoi, euh, Sam qui porte, euh, porte euh, Théoura comme un héros euh, euh, de la mythologie, qu'il laisse tomber son, son son plus grand idole de 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 Colanta, qu'il laisse tomber le mec qui lui a donné envie de faire Colanta, voilà. Sam, si t'es euh et si tu es intègre tu, tu avoues aussi les, tes méfaits et Claude pareil mais bon Claude... ouais après on sait ouais, pas dans quel degré peu. la prod
2: intervient aussi pour leur dire de ne pas en parler de ne pas tu vois pour pas que ça mm -hmm. ça mette de l'huile sur le feu donc c'est compliqué je trouve de leur dire oh là là vous assumez pas parce qu'on sait pas concrètement ce qui s'est passé euh, donc je suis d'accord sur le fond mais après c'est là où ça devient un peu flou quoi
0: ouais, bah alors personnellement j'aurais tendance à vous rejoindre aussi là dessus c'est dire que vous savez, vous savez que dans dans, dans ma dans ma lointaine jeunesse, j'étais arbitre de foot et forcément, tu as toujours des gens qui essayent de truander un peu l'arbitre. Et ben moi, j'ai je, je, jamais vraiment voulu à ça parce que je trouve qu'il y a une certaine forme d'intelligence à essayer parfois de contourner un petit peu les règles. Et et si on se fait pas prendre, en fait, c'est très bien joué. Et ouais, ceux là, la... euh... voilà, justement. Ben attends, je file la mettre. Ah, oui. <rire> <rire> Mais que et que du coup, là. Si en plus Théora dit que c'était chez lui, qu'il était un petit peu ailleurs et qu'en plus les conditions étaient vraiment dures, je peux comprendre le, je peux comprendre qu'il ait été tenté. Voilà, c'est je je j'ai pas de, comment dire, je, je vais pas jeter la, la dessus parce que, euh, voilà, euh, parce qu'il qu a triché. C'est plus vraiment euh, le fait que d'autres derrière en aient profité et n'aient pas dit mais voilà, c'est que Théora, c'est vrai que c'est comme tu l'as dit Freeze, c'est pas un bon joueur. Si ça peut nous permettre qu'on ne le revoie plus parce qu'il a fait son temps et comme tout, toute la bande de la Revanche des Héros en 2012, ce serait vraiment nickel. Mais voilà, je pense que là, pour l'instant, les réactions des gens ont l'air d'être plutôt bienveillantes. Et euh, voilà, je n'en je, veux pas pour ça. Voilà, c'est je, je peux comprendre qu'on qu soit tenté. Et aussi, une dernière question que je voulais vous poser à ce sujet, est-ce que vous pensez aussi que les conditions extrêmement difficiles, même si on sait que c'est une aventure, c'est collant à la légende, donc forcément, ils allaient mettre des conditions de survie encore plus dures. Mais est-ce que vous pensez peut-être qu'il aurait fallu faire des conditions peut-être un petit peu moins dures avec un tout petit peu moins de riz que Dans les saisons anonymes, admettons, mais que ce soit pas aussi hardcore. Est-ce que vous pensez que ça aurait peut-être pu éviter euh, ce, ce genre de ce genre d'histoire
1: Possible, P possible, c'est dur à dire. Après, Théora, c'est quelqu'un qui connaît le coin, donc il le dit dans sa lettre. Il voit, il voyait sa maison en loin, donc il savait qu'il y aurait forcément des, des personnes qui passeraient là. Donc, est-ce que s'il y avait des conditions moins dures, il l'aurait fait Je pense pas. Pas euh, après, c'est pareil. Tahiti, est-ce que l'île regorge de, de ressources comme sur certaines autres îles euh, à, à l'époque euh, Voilà, il y, y a plein de, de, de conditions dont on n'a pas forcément connaissance et qui permettent pas forcément de, de pouvoir répondre à, à ça. Euh, bah, ah, ouais, J'allais dire, c'est juste une, ouais,
2: une. On peut se poser la question en tout cas. Après, au-delà même des conditions, on a quand même pas mal évoqué cette année la difficulté des épreuves euh, qui sont plus physiques que jamais et qui donc forcément demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. Et pour le coup, euh, si on leur donne moins de bouffe et que les épreuves sont encore plus dures, forcément, ça devient compliqué. Donc, euh, ça ne justifie rien, mais ça peut devenir compréhensible.
3: Oui, tout à fait. Et puis, il y a le facteur psychologique aussi que Théora évoque dans, dans sa lettre, euh... Le fait euh, de, de jouer à domicile, si on peut dire, euh, il, connaît, il connaît la langue, il connaît, si ça se trouve, il connaissait le, la personne qui est passée au, au large. quoi. Donc bon, on peut comprendre, après on peut pas excuser. Il y a un autre paramètre
2: psychologique qui est évoqué dans le truc de Terroir et qu'on n'a pas beaucoup évoqué nous, mais qui me semble moi très important, c'est qu'il dit quand même que c'est les autres joueurs qui l'ont incité à aller faire ces demandes-là de bouffe. Euh, c'est oui. pose encore d'autres questions sur justement la culpabilité des uns des autres, sur peut-être le trop-plein de naïveté, de gentillesse de Terroir, c'est pas une découverte, mais que de s'appuyer sur justement le fait que ça soit un local pour essayer tous les jours, de lui dire hey, « tu vas pas aller voir ton, ton voisin du coin, etc. », on imagine tout à fait Claude, mais c'est pas le seul, hein, euh, dire ça à tes rois, et c'est là où ça devient compliqué de pointer du doigt quelqu'un, si vraiment ça s'est déroulé comme, ça, comme, comme il l'explique, et je vois pas pourquoi il mentirait maintenant sur ça, c'est quand même un bon gros, gros paquet de merde, cette histoire
0: alors, est-ce que vous avez d'autres choses euh, peut-être à, à dire un petit peu sur cet épisode qui nous, qui nous a pris pas mal de temps Parce que là, ça fait quand même une bonne demi-heure qu'on qu en parle. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus Est-ce que vous voulez ensuite qu'on passe un petit peu à ce qu'on a vu dans, dans cet épisode
2: Non, bah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est un peu triste pour euh, Terroir. Après, euh, qui sait, peut-être que la séquence du steak-frites euh, deviendra aussi culte que la séquence des putains de bananes de Claude qu'on nous rebalance toutes les 10 <rire> secondes. <les dix rire> C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.
0: <rire> ah mais ça mais qu'est-ce qu'ils forcent avec ça putain c'est bon, alors je comprends que du coup ils ont allongé la sauce vraiment sur cet épisode à tel point qu'il s'est rien passé de vraiment probant à part ce dont on vient de parler mais alors putain ça fait la deuxième ou troisième fois qu'ils nous refont encore le flashback cette saison quoi enfin je je <rire> c'est casse couille que je comprends pas pourquoi ils se sentent obligés de remettre ça à chaque fois qu'on insiste sur la, le, la la légende un peu de l'émission ok mais là, c'est oui, comme s'il voulait vraiment meubler parce qu'il il, il y avait un faux rythme un peu bizarre de toute, ma ma de toute manière dans cet épisode. Et je crois que alors en fait, on n'était on pas les seuls à avoir ressenti ce que vous l'avez ressenti, ce faux rythme, vous aussi.
3: Oui, tout à fait. C'était assez terrible, même euh, enfin, jusqu'à jusqu quasiment 23 heures. Je me demandais s'il allait se passer quelque chose dans, dans l'épisode euh... On a passé euh, je ne sais combien de temps jusqu'à la première pub euh, sur l'épreuve de confort, qui n'était pas vraiment une épreuve de confort, où Denis n'était pas là. Il euh, y avait des vibes vraiment bizarres euh, tout le début. Ensuite, euh, dans la deuxième partie, euh, on n'a pas vu le camp quasiment une seule fois. On, on s'est concentré sur Claude et Laurent qui faisaient des choix intéressants, hein, mais, euh, mais ça pouvait être expédié en 10 minutes. On y a passé 45-50 minutes, notamment une séquence où, euh, où il s'entraîne à faire des pas. Donc, euh, bon, ok.
2: Ah, oui, alors ça, c'était
3: incroyable. Donc, quand on a vu ça, on peut, on peut mourir tranquille.
1: Hein. <rire> le plus tard possible. Hein.
3: Mais on peut. Euh, non, mais voilà, donc, euh, oui, rythme, il était complètement euh, enfin, palpable.
0: Euh, D'ailleurs, tu as bien fait, justement, de de parler de cette espèce de cette espèce d'épreuve de confort parce que au final c'était en fait ils leur ont filé des cercles, des bambous en disant faites l'épreuve démerdez-vous et bon c'est je crois que c'est pas la première fois que Denis n'est pas présent physiquement pour pour une épreuve mais là il pareil donc la prod c'est c'est un peu justifié de manière chelou en disant oui euh, c'était fait pour c'était pour déstabiliser les candidats <rire> Bien ça, sûr, sent, oui. Oui, ça sentait la réunion de crise bah Oui, c'est-à-dire que Denis il était dans le camion
2: VAR à vérifier si, si Théro avait bien bouffé une pizza ou pas, donc forcément, j'imagine le branle-bas de combat de la production pendant plusieurs jours là-dessus, ça a dû être incroyable, donc forcément que c'est lié de près ou de loin, alors évidemment ils vont nous dire que tout était préparé à l'avance et que c'était pour créer des interactions inédites, Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui. euh, Ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu effectivement créer quelque chose oui. et que ça n'a absolument rien
1: créé, pour le coup. Surtout que les seules fois où ça a été fait que Denis n'était pas sur le camp, c'est parce qu'il était à Paris, parce que pendant le tournage, il y avait la diffusion d'une saison ouais, de Colanta ouais. et qu'il rentrait. Donc, il avait toujours une excuse valable, l'excuse de Denis. Euh... Denis était en train de, de manger un, un steak frites avec Théoura, j'y crois pas une seconde. Oui, mais cette épreuve…
0: Je pouvais
3: la faire en autonomie, mais, euh, mais qu'est-ce qu'elle était chiante, et effectivement, oh. il ne s'est rien créé entre les candidats, euh, c'était plus gênant qu'autre chose, entre les, faux. les bruits de, de Sam, euh, <rire> on a vu qu'il avait, qu avait du mental, mais c'était très gênant. C'est euh... faux,
1: il s'est créé un truc, parce que Claude et Laurent, ils se sont fait un bisou à la fin.
0: C'est vrai. Ah. C'est vrai, une, une bise pleine de scène virilité comme on l'aime sur Colanta. Voilà, c'est. <rire> non, mais voilà, c'est-à-dire vraiment, c'était l'épreuve donc du, du bambou sur la tête, donc une épreuve un petit peu mythique, on va dire de Colanta qu'on connaît déjà depuis un peu plus de dix ans, et donc qui a été remportée par à la fois Claude et que... j'allais dire Théoura encore n'importe quoi, Claude et Laurent. Et ben bah, ils viennent de la même saison, je les confonds, <rire> normal. Et euh, en gros. On, on a juste vu, on les a vu souffrir un petit peu, on a vu des beaux rattrapages. Et En fait, Claude et Laurent devaient partir pour euh, le fameux truc des courriers. Et, euh, des courriers et en même temps, ils avaient le droit à un avantage stratégique ou offensif ou défensif. Et là, du coup, on a vu une, une réflexion stratégique assez intéressante donc de la part de Claude et Laurent où ils, ils savent de toute manière qu'ils sont en bonne, euh, en bonne situation dans leur, dans leur équipe et que l'arme offensive allait plutôt les desservir plus qu'autre chose. Donc, ils ont choisi l'arme défensive et ont choisi de prendre quatre courriers, plus du manioc et des pattes. Alors, sur une séquence qui a quand même beaucoup traîné en longueur. Alors, je voulais, je voulais aussi vous demander un petit peu pour le. Est-ce que vous êtes d'accord avec les choix qui ont été faits par Claude et Laurent On va commencer par Freeze.
2: Oh, bah euh, oui, c'est difficile de ne pas être d'accord. Hein. C'est un sans faute. Euh, c'est un sans faute euh, déjà au niveau de l'épreuve parce qu'ils l'ont gagné très proprement mais même au niveau du choix euh, c'est un excellent choix pour eux personnellement parce qu'ils repartent avec un avantage qui comme tu dis les conforte mais sans vraiment non plus prendre de risques. donc c'est tout bénef et qui en plus conforte leur social parce qu'ils arrivent avec en gros les, les, les envies de chacun le, que ce soit le courrier ou la bouffe chacun avait un petit peu avant dit ce qu'il voulait et ils ont respecté ça à la lettre sans mauvais jeu de mots et en plus ils réussissent même si on y reviendra peut-être un peu plus tard ils réussissent à inventer un truc tout à fait plausible et tout à fait bien vu qui les protège et qui les couvre un peu sur cet avantage là donc euh, honnêtement euh, oui oui c'est parfait, ils avaient peu d'intérêt je pense à aller chercher un truc offensif qui les mettrait en difficulté ou qui qui qui, qui mettrait à mal leur programme là ils sont euh, sur un tapis rouge depuis le début de saison quasiment donc euh, évidemment c'était l'occasion rêvée pour euh, le prolonger un peu quoi.
1: Ouais, surtout qu'en plus, la bouffe, il euh, n'y avait pas non plus énormément de choix. Pas, enfin, les viennoiseries. Un café froid. Euh, et... Ouais, c'est un un café froid des viennoiseries. Euh, alors que voilà, tu as un kilo de pâte et du manioc. Je pense que tu peux plus euh, gérer les, les, les stocks pour finir la saison. D'autant que tu es de moins en moins nombreux sur le camp. Et euh, voilà, et puis les quatre, euh, ça faisait consensus. Euh, C'était tant mieux. Par contre, là, moi où je, je les félicite, c'est d'avoir quand même caché le fait qu'ils avaient le, le colis. Mais je pense que Damien voulait peut-être y revenir plus tard.
3: Oui voilà, vous avez un peu, un peu tout dit sur ces choix euh, qui sont euh, très logiques euh, en fait. Prendre le, le courrier des personnes qui ont demandé euh, d'avoir leur courrier, prendre, ah, prendre je dis, des a armes que chiffre, je crois pas. Ah, vous m'entendez
2: Ça a coupé oui. en, en plein
0: milieu de la phrase. Ouais. Euh, du ouais, coup vas-y que... reprendre le TT.
3: Je disais que les, les choix ne font, font pas débat. Hein. Euh, euh, prendre le courrier de, de ceux qui voulaient le courrier, prendre la nourriture euh, qui est durable, et euh, opter pour des armes plutôt défensives pour consolider des positions. Euh, tout ça, c'est très bien. Euh, après, euh, le, inventer euh, un mensonge sur l'existence d'une deuxième malle à caractère plus personnel, euh, pourquoi pas, c'est une bonne idée aussi. Euh, on voit là un peu la pauvreté stratégique, quand même, de, de notre Colanta euh, euh, français. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas révolutionnaire, euh, qui ne serait pas révolutionnaire dans Survivor, par exemple, dans la version américaine. Euh, mais euh, là, qui passe pour un, un coup de génie, alors que, bon, c'est la chose à faire hein, dans, dans leur situation. On voit que Alix, euh, quand ils reviennent sur le camp, a quelques doutes. Donc euh, Alix confirme hein, son statut de, de meilleure joueuse stratégique de, de la saison. Elle a, elle a plus de, de flair <rire> que les autres. Mais, euh, mais bon, les, tout, tout le reste du cast semble gober euh, ça ouais, une, fou fou Mettre à la poste. Quand tu
2: connais <rire> le Allez, passif de man. Claude et de Laurent, comment tu peux ne pas... Tout simplement de poser la question comme le fait Alix, c'est quand même le B à bas. Et ça m'étonne que ça passe aussi facilement, mais bon, c'est un peu symptomatique du, du plat de cette saison. Quoi.
1: Puis après, au final, on se rend compte que le, le twist des, des armes stratégiques défensives ne servira à rien parce que le collier est utile uniquement au prochain conseil et ils sont pas en danger. Donc euh, au final, pour pas pour pas s'exposer, ils vont ah, le cacher, oui. ils vont rien dire. Et ça puis, sert à après... rien pour
2: eux, mais tu vois, une Alix ou une Hugo qui chopent ça, ça aurait pu être intéressant pour le coup. Ah
1: oui, euh, clairement, oui. Dommage. Mais le fait que ce soit les deux personnes qui sont le moins en danger, euh, au final, euh, voilà. la, 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 la seule chose, c'est s'ils sont en danger plus tard, ce que je pense pas non plus, euh, c'est de, de faire croire que le collier est encore valable et euh, dire qu'ils vont le jouer pour, pour se sauver, alors que le, le colis sera pas ouais, C'est ce que sous-entend Laurent même.
3: Je me suis posé une question. Euh, le fait que le collier soit valable au prochain conseil uniquement, une fois que tu as trouvé le premier collier, qu'est-ce qui t'empêche de faire exprès d'attendre avant d'aller récupérer le deuxième, d'attendre que le conseil soit passé, comme ça tu es protégé sur les deux conseils
2: bah là il y a un flou juridique, hein, j'ai envie de dire. <rire> je, concrètement, je vois pas ce qui pourrait s'y opposer, mais je sais pas si ça marche vraiment comme ça. Euh,
1: parce que ça s'est jamais fait donc est-ce que ça pourrait faire jurisprudence j'avoue je sais pas mais c'est une bonne et question puis, et puis je pense que quand tu sais que tu as un collier qui est caché pas très loin du camp que tu as l'indice etc plus tu attends plus il y a de chances que le collier soit trouvé à la place de quelqu'un de...
2: voilà, après c'est à partir de quel moment que le collier est considéré comme
1: euh,
2: activé entre guillemets c'est quand tu le trouves c'est quand tu ouvres le truc Enfin, tu vois, là aussi c'est un peu flou donc euh, effectivement euh, peut-être qu'il y aurait eu moyen de jouer là dessus si je sais pas
0: alors, euh, ensuite, du coup, un truc qu'on a oublié justement à cause de, de toute cette affaire, c'est qu'il y a eu un duel sur l'île des Bannis, du coup, les deux restants, c'était Christelle contre Alexandra, qui devait faire la même épreuve qui avait éliminé Clémentine lors du combat des héros en 2018, c'est-à-dire l'épreuve où il fallait... Euh, il y avait des cubes à empiler pour que euh, sur chaque face, il y ait les quatre couleurs, et c'est une épreuve qui a duré très 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 peu de temps, et où Christelle a éliminé Alexandra. Est-ce que vous avez apprécié cette épreuve, tout Simplement, est-ce que vous êtes content que. Enfin, Qu'est-ce que vous pensez de l'élimination d'Alexandra Pas mieux. Alors, euh, je vais pas vous mentir,
2: j'ai pas du tout regardé parce que j'étais complètement euh, focalisé sur l'after euh, Uber euh, Gate. Donc, euh, j'ai je, je, pas vu et j'en je, pense rien du coup. <rire>
3: <rire> ah, vous, il n'y a, a pas grand chose à en penser. Hein. C'était une épreuve expéditive, expédiée. Euh... On pensait il y, y a une mini surprise parce qu'on pensait quand même que, que le point fort d'Alexandra c'était les épreuves de réflexion de puzzle. Elle s'est fait surclasser par Christelle euh, qui a été euh, très 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 rapide euh, sur euh, sur la résolution euh, du casse-tête. Ben, à part ça euh, ben voilà, euh, Alexandra est, est dehors et Christelle reste euh, pour encore euh, un épisode au moins. Euh, ça sera guère plus à mon avis mais euh, mais pourquoi pas peut-être euh... Christelle sera-t-elle la nouvelle Hugo?
2: Spoiler, non. <rire> ah, c'est pas un vrai spoiler, hein, attention.
0: Non, mais ouais, c'est... C'est vrai que c'est un truc qui est vraiment passé... Euh, qui, est, qui est vraiment passé à la. C'est l'épreuve a duré, je crois, très 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 peu de temps. Vraiment, très peu.
1: Ah bah, même les pas de Laurent et Claude ont duré plus longtemps, cest
0: dire <rire> Ah c'est vraiment... Je pense que dans l'esprit de la prod, ils voulaient montrer ça. Ils ont fait tenir l'épisode sur ce qu'ils pouvaient. Nous, vraiment, c'est-à-dire les trucs de Claude et Laurent... Pff, Oh là là, enfin, est... Est, voilà, ça a participé à l'aspect chelou vraiment de, de cet épisode. Donc, est-ce que, est que vous avez quelque chose à rajouter Quelque chose que vous auriez vu, dont vous voudriez parler euh, sur cet épisode qui a été assez pauvre en contenu malgré tout
2: euh, Non, pas grand-chose à rajouter. Je pense juste que TF1, enfin TF1, ALP, colon etc. a pas mal de chance, mais je ne suis pas sûr que ce soit de la chance finale d'avoir une semaine de pause euh, la semaine prochaine. Euh, je pense pense que c'est bizarrement habilement calculé euh, et ça explique aussi le fait que l'épisode soit découpé en deux, même si nous on déteste ça, là pour le coup je trouve ça plutôt compréhensible parce que du coup il y a du foot la semaine prochaine, donc c'est euh, dans deux semaines le prochain épisode, je pense que ça sera un peu tassé, euh, je pense que ça va vite repartir dès que l'émission va recommencer, mais euh, c'est peut-être le meilleur moyen d'éteindre un peu le feu, donc c'est très chiant parce que c'est vraiment haché les épisodes, euh, ça devient dur à suivre mais au niveau euh, comment dire dire social pour pour la production ça me paraît pas une mauvaise idée donc euh, j'ai hâte de voir comment la suite va être faite euh, j'ai hâte de voir si euh, l'exclusion de Terroir va être expliquée euh, aux autres, est-ce qu'on va enfin avoir des images maintenant de, euh, de Ponderosa, de la Villa du Jury etc, parce que pour l'instant c'est pas le cas voilà, ça pose encore beaucoup, beaucoup de questions pour la suite. Euh, C'était déjà une saison très compliquée pour plein de raisons au niveau du traitement de certains joueurs, au niveau du de l'avant-jeu, des alliances d'avant-saison. Là, je trouve que c'est encore plus compliqué du coup maintenant. Que la saison n'a plus grand sens. Ça c'est mon avis perso, mais je pense que là, ça a fini de l'enterrer pour moi. Même si je vais la, la finir avec avec intérêt quand même, mais je, je suis très dubitatif. Donc, euh, faut voir. Ça va être costaud de se relever de, de ça et de la saison pour pour Colanta. Je pense que le retour à une saison complètement anonyme, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Et, et puis voilà on verra la suite quoi mais euh, pas tout ça n'est pas très très glorieux pour l'instant
1: ouais bah pareil <rire> non c'est voilà la, la fin est un peu biaisée Maintenant, euh, maintenant, bah, on attend de voir. On va, on va, on va regarder la fin parce que bah, parce qu'il faut, il faut venir débriefer le mardi soir quand même. Hein. On a un peu de casse à tenir. <rire> on va se laisser porter euh, par le flot de la, la saison et puis euh, voilà. J'ai un peu peur que, que que certains qui qui voilà qui ont été pris la main dans le sac aillent loin, aillent plus loin et forcément ça ça un petit peu leur euh, leur succès. J'espère que d'autres arriveront à, à sortir leur épingle du jeu et à montrer que n'ont bah, ont pas besoin de, de, de tenir euh, des des steak frites euh, tous les tous les quatre matins pour, pour aller loin. Euh, voilà. j'ai peu d'espoir malgré tout. Euh, vivement que ça se termine, qu'on passe Noël et qu'on qu attaque une nouvelle ère euh, de Colanta. Euh, ouais,
3: moi prochaine. je suis assez euh, assez intéressé de voir comment euh l'émission va gérer l'après, euh, comment euh, ils vont dealer avec les retombées euh, que ça peut engendrer, euh, notamment euh, même à l'extérieur de, de l'émission à proprement parler, euh, en termes de répercussions mé médiatiques, euh, sur les réseaux sociaux, à voir comment, comment ils vont gérer ça. Ils ont déjà commencé à, à jouer les pompiers ce soir, mais, euh, mais ça va sûrement euh, faire parler euh, pas mal dans les prochains jours, donc euh, ça va être intéressant d'observer ça. Et dans l'émission en elle-même, voir s'il y aura d'autres éléments, euh, si on va en apprendre un peu davantage, euh, s'il y aura d'autres conséquences de cette affaire. Et euh, effectivement, à la fin de la saison euh, perd, un peu, perd un peu son sens. Euh, bon, il, il reste des épreuves éliminatoires. Euh, il reste des, des, des petits espoirs quand même pour faire bouger les lignes d'une saison qui, euh, qui a manqué cruellement de rebondissement. Euh, donc voilà, c'est. Je vous rejoins. Hein. On ne sera que d'autant plus content de retrouver une saison anonyme, post-RD 20 ans et, euh, et HD héros. On espère que, que la prod comprendra euh, qu'il y a tout à gagner à changer de registre, vraiment d'arrêter la, la glorification euh, des, des exploits sportifs, même si ça fait partie, évidemment, de l'émission. Les épreuves sont une part importante, euh, et, et le, le fait d'avoir des figures euh, mythiques auxquelles s'identifier euh, fait partie euh, de une forme de, de, de légende de l'émission, oui, on peut, on peut employer le, le terme, mais que ça ne fait pas l'émission, en tant que tel, et qu'il y a tellement d'autres aspects qui mériteraient d'être développés, tellement d'autres angles à, à explorer, euh, des, des possibilités stratégiques, euh, sociales. Enfin, y a, y a... Ce jeu est tellement complet, tellement euh, complexe, que c'est très dommage euh, de se limiter à une approche euh, binaire, stra... enfin,
0: euh, ouais, tu glorificatrice,
3: basée sur les épreuves et qu'on espère que, que la, nouvelle, la nouvelle ère qui commencera euh, l'année prochaine euh, comprendra et tiendra un peu compte euh, de, de ça.
0: Bah Écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode, et je voulais vous remercier, parce que du coup on a eu quand même des débats de qualité ce soir, donc euh, merci à Arnaud, mon fidèle complice.
1: Eh ben merci, euh, merci mon, mon Hutch, je suis dans Starkey. C'est vrai. Oh, putain, oh. Demain j'ai rendez-vous rendez chez l'orthophoniste. Ah enfin enfin des podcasts de qualité. <rire> non, non, non. J'aurais peut-être une meilleure audition, mais c'est tout. Non, c'est même pas ça, en plus une meilleure élocution. Oui, oui, Allez, ferme ta gueule, Arnaud. <rire> Bonne soirée à tous, je vais me coucher. <rire> c'est l'émotion, c'est l'émotion. Bah, merci à Freeze.
2: Bah, pas de quoi, merci à vous, euh, toujours, un, toujours un plaisir. Et à cet épisode. Un, un beau
0: débrief salé sur Topito demain.
2: Eh ben non, pas tant salé que ça parce qu'on a eu quelques quelques consignes euh, qui, pour le coup, je trouve sont plutôt intelligentes de la part euh, de la production euh, de TF1 qui a fait un peu le tour des rédacs, je vous en parle maintenant vu que l'épisode est passé, euh, qui a un, fait un peu le tour des rédacs en demandant de mettre un peu euh, le bémol sur justement TROA, etc. pour ne pas accentuer euh, une hypothétique vague de de, har de harcèlement sur les réseaux, ce que je trouve plutôt, plutôt intéressant. Donc, euh ça serait bien qu'il fasse ça après pour chaque candidat, on verra si ça sera le cas, mais euh, du coup on verra pour le débrief. Mais je vais essayer de ne pas trop être méchant pour ce pauvre Pense à Loïc, tu seras tout gentil comme ça. Ouais, ouais, je vais faire des
0: vannes sur Maxime, et puis ça y a... est... <rire> <rire> voilà, aucune <rire> bon. bon, on sait que tu es, tu es taquin, très taquin, mais jamais méchant.
2: Bah euh, si, si, ça m'arrive, mais... Euh, bah... <rire> faut faire
0: attention. Et du coup, bah merci à Juju.
3: Merci à vous, c'était encore une fois un plaisir d'être là ce soir.
0: Et du coup, nous, on se retrouve dans 15 jours, parce que mardi prochain, il y a France-Finlande. Donc, euh, bah, d'ici 15 jours, donc on va voir qui sera éliminé, cette fois-ci, vraiment au conseil. C'était Damien, et puis je vous dis à dans 15 jours. Ciao Salut. Salut, Salut. Salut